0: Hello, hello, transformation Bienvenue sur cet épisode de podcast avec Aline de The Beboost que je suis depuis quelques temps, je te suis depuis quelques temps. J'aime beaucoup ce que tu fais et en fait, on va faire un, un podcast en deux parties. Donc, comme je t'avais dit, la partie business transformation et puis on va faire la partie voyage alchimique. Mais juste avant de te, bah en fait de commencer et de te poser des questions, de te soumettre à un interrogatoire magique, <rire> je vais juste te demander bah, de te présenter rapidement, de dire un peu ce que tu fais et et d'expliquer ça en, voilà, en quelques phrases pour que les gens se resituent, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, en tout cas.
1: Bah déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je suis trop contente et hyper intriguée par tes deux parties. Je trouve ça magique. <rire> Donc, euh, ah bah, j'ai vraiment cool. euh, <rire> hâte qu'on échange ensemble. Euh, alors, moi, je m'appelle Aline. Je suis coach business pour les entrepreneurs, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs par des accompagnements individuels à développer leur business, développer leur chiffre d'affaires, résoudre leurs problèmes, trouver plus de clients, enfin… Tout type de problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Voilà ce que je
0: fais. Merci. Ok, top. top. Merci. Et euh, moi aussi, je suis super contente de t'avoir parce que, bon, là, tu as fait une présentation qui résume ce que tu fais, mais je trouve que tu as beaucoup de particularités, en fait. Et à un moment, je sais que j'écoutais beaucoup tes podcasts. Donc, du coup, c'est ça que j'aurais envie de, de creuser avec toi. Mais on va commencer à la surface du lac, on va dire, puis après, on va aller, on va aller en profondeur.
1: Prépare les Et bouteilles euh... d'oxygène. <rire>
0: <rire> c'est clair. Et euh, déjà, voilà, j'aime bien aussi la touche que tu apportes. Et tu vois, j'ai des petites questions. Euh, même si on va pas être scolaire, mais j'aimerais commencer par le commencement. Et en fait, avant même les, les compétences, les savoir-faire, parce que toi tu, tu mets beaucoup ça en avant et tu fais plein de petits tutos, tu fais plein d'articles là-dessus. Pour toi, en fait, c'est quoi les traits ou les savoir-être qui sont ou les attitudes même en tant que personne qui sont primordiales pour réussir en business ou dans son business, dans sa définition d'un business qui, qui a du succès
1: Les attitudes primordiales pour réussir en business. Alors, je vais te faire ma réponse, mais évidemment, c'est ma vision. Je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Ma vision, c'est qu'il faut aimer le risque. Première chose, on ne peut pas avoir besoin de la sécurité d'un salariat et vouloir être entrepreneur, c'est incompatible. Donc, aimer le risque, aimer les échecs, en tout cas, ne pas avoir peur de l'échec, accepter d'échouer, accepter de faire plein de tests et que tout ne marche pas. Et la positivité à toute épreuve parce que si tu n'arrives pas à garder le moral personne ne va le garder pour toi donc <rire> c'est clairement clair. voilà.
0: ok merci et justement quand tu parles de ces traits là et que tu parles de la positivité à toute épreuve et du fait de prendre des risques tu vois, d'être prêt à échouer c'est quoi pour toi échouer en fait tu, tu le vis comment échouer parce que c'est vrai que c'est un truc qui bloque énormément de personnes et, et pour toi comment tu le vis cet échec comment tu le transmutes entre guillemets
1: alors ma vision de l'échec c'est de faire un truc qui ne fonctionne pas ça, pour moi, c'est un échec, tu vois. Alors après, il y a tous les gens qui disent « Oui, mais c'est pas un échec tant que tu n'as pas abandonné, blablabla. Enfin, » Pour moi, quand j'essaie un truc et que ça ne marche pas, je suis désolée, ça a échoué.
0: D'accord.
1: Je, <rire> je passe à autre chose. Mais justement, moi, je ne vois pas, <coughs> pas l'échec et je ne le vis pas comme quelque chose de négatif. Je le vis juste comme ce qu'il est, c'est-à-dire un truc qui n'a pas fonctionné et ce n'est pas grave et c'est normal, c'est une partie de la vie, etc. Donc, je passe à autre chose. Et je me rappelle souvent cette, cette citation de Edison. Qui a inventé l'ampoule au bout de, je ne sais pas, je vais dire un nombre bif, mais genre 8500 fois, et qui a dit bah, écoute, j'ai trouvé 8499 façons de ne pas inventer l'ampoule. Et moi, je me dis à chaque fois ok, bah, j'ai trouvé une manière que de ne pas arriver à communiquer, de ne pas arriver à faire un podcast. Et je me dis juste que voilà, c'était un test.
0: D'accord, c'est très intéressant. C'est très intéressant, ouais, super, parce que justement, il y a, des, il y a plusieurs notions, et toi, ta notion d'échec est intéressante. Pour toi, l'échec existe, c'est un test, mais justement, qu'est-ce qui se cache de façon sous-jacente Je vais y arriver là-dessous, parce qu'en fait, d'accord, c'est des tests, mais justement, tu mentionnais Disson, s'il y a 8000 essais avant de réussir quelque chose, ou même 20 hein, ou 3, qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu as envie de persévérer Qu'est-ce qui fait à chaque fois, tu dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est un test, ou alors c'est grave, mais c'est un test, et je rebondis derrière Mais je
1: pense avant tout, il y a le goût du challenge le goût du jeu, le goût d'atteindre ses objectifs, donc un petit côté compétitif avec soi-même. Et ce qui bloque beaucoup de gens dans l'échec, parce qu'il y a aussi un truc sous-jacent là-dessus, c'est le jugement des autres. En fait, ce qui fait vraiment peur aux gens, ce n'est pas d'échouer, c'est le jugement que les autres vont porter sur eux parce qu'ils n'auront pas réussi. Et je pense que quand on arrive à juste analyser l'échec pour ce qu'il est, c'est-à-dire un test qui n'a pas réussi, tout de suite les choses reprennent leur, leur vraie place
0: leur juste place
1: et pareil tu vois genre aux états unis l'échec c'est quelque chose de complètement normal et je crois que les chiffres c'est que les gens ils, ils se démarrent en, en moyenne 14 entreprises avant de, de réussir tu vois. alors qu'en France donc l'échec c'est quelque chose de complètement normal c'est désacralisé là-bas alors qu'en France quand tu as démarré une entreprise et qu'elle n'a pas fonctionné tout de suite c'est oh là là qu'il est nul et encore Bonjour, une fois Tristesse. on retourne
0: juste... <rire> c'est clair Ok, c'est super puissant ce que tu dis. Donc, pour toi, en fait, tu le relis aussi au fait de s'affranchir du regard. Et de fait. la fin du jugement. Ok, ok. Et en fait, selon toi, en quoi un business de rêve, c'est aussi, parce que parfois, tu as pu en parler dans tes, dans tes contenus, une voie de réalisation personnelle, au-delà d'une voie entrepreneuriale ou une voie voilà, où il y a du goût du risque et de la concrétisation où on bâtit.
1: Waouh C'est en ta question aussi hein. <rire> <rire> euh, ben, je dirais que déjà, généralement, quand on se lance dans le business, donc on a parlé du coup du challenge et tout, mais c'est aussi parce que ça nous apporte un style de vie et une manière de vivre on, dont on a besoin pour se réaliser en tant qu'être humain. Donc en fait, c'est un cheminement qui se fait en parallèle. On a beau dire, on n'est pas bon, toi, tu n'es pas ton business, ton business n'est pas toi, blabla. mais c'est comme un cheminement humain et un cheminement euh, professionnel qui se construit en parallèle. Donc, ton business t'apporte un style de vie et t'apporte une maturité, t'apporte un épanouissement que tu ne pourrais pas trouver autrement. Donc, c'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant et que, en fait, quand on parle de construire son business de rêve, généralement, on parle de construire la personne de rêve qu'on a envie de devenir.
0: D'accord, c'est intéressant. Et justement, toi, vu que tu, le, tu, le, tu fais le chemin comme ça, tu parles beaucoup de business de rêve. Ça veut dire qu'il y a aussi un style de vie et une vie rêvée. Mm -hmm. Toi, qu'est-ce qui t'a animé en premier Parce que tu dis que souvent, pour toi, entre guillemets, l'entrepreneuriat c'est une passion et que c'est plus qu'un métier, en fait. Et je raisonne beaucoup avec ça parce que c'est vrai que je peux penser pareil. Mais du coup, toi, comment est-ce que ça a commencé cette quête Est-ce que euh... ça a commencé en toi ou
1: Bon, ça a commencé en moi. Ça a commencé aussi le fait que, comme j'avais une maman salariée et un papa, enfin, j'ai toujours, hein, ils sont toujours vivants, <rire> j'ai une mère salariée et un père entrepreneur. On m'a toujours proposé ces devoirs. On les a toujours placés sur un même piédestal, tu vois. Donc, ça a toujours mmh. été une solution pour moi. Et ce qui m'a fait choisir l'entrepreneuriat, c'est le besoin de liberté, de contrôler absolument tout ce que je fais, de faire très bêtement, comme une gamine, de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et la deuxième chose, c'est aussi l'espèce de, de prestige qu'il y a autour du fait de se réaliser soi-même, d'inventer sa propre voix d'inventer son propre métier. Moi, je suis quelqu'un, même encore aujourd'hui, je fonctionne beaucoup par rapport à l'image que les gens peuvent avoir de moi, pour tout ce que ça apporte de négatif et de positif, d'ailleurs. Mais j'ai besoin d'avoir ce, cette espèce de reconnaissance extérieure et le fait d'être entrepreneur et de dire « je suis à mon compte », c'est les gens qui font « waouh » comme ça. C'est quelque chose qui résonne avec moi et qui m'accomplit, qui m'épanouit.
0: D'accord, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que tu es décomplexé et que tu avoues que tu as besoin de cette reconnaissance-là qui n'est pas forcément le cas chez tous les entrepreneurs qui vont te dire « bah oui, mais c'est parce que c'est ma voix de cœur, c'est ma mission de vie <rire> ». Alors que toi, tu es complètement OK avec le fait de voir que pour te réaliser, tu as aussi ce besoin dans la société d'avoir cette part qui te revient en fait.
1: Ouais, c'est quelque chose… <rire> ça n'a pas toujours été comme ça évidemment, mais aujourd'hui, je suis très claire avec ça parce que je sais que ça fait partie de mes traits de personnalité évidemment je ne fais pas ça que pour la reconnaissance ça ne serait pas sain mais je sais que la personnalité de Aline Bartoli c'est qu'elle a besoin que les gens euh, ce n'est pas l'admire mais qu'elle a besoin que les gens reconnaissent en elle quelqu'un qui a réussi et le fait d'apprivoiser ce genre de besoin de le reconnaître et d'assumer je pense que c'est aussi ce, ce fameux cheminement vers ta vie de rêve et de, du coup pouvoir dire bah voilà vu que je sais que j'ai besoin de ça qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'obtenir
0: Ok, okay c'est intéressant. Et justement, <rire> du coup, avant de sauter sur l'autre question, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment toi, tu relis la connaissance de soi ou la connaissance de toi, du coup, pour le cas, et en fait, ton évolution dans le business
1: C'est un truc que tu fais en parallèle. Encore une fois, c'est le cheminement parallèle qui se fait où toi, tu vas beaucoup travailler sur ton développement personnel en business parce que c'est nécessaire, primordial. Et c'est quelque chose que tu vas même faire de manière inconsciente, parce que quand tu es en business, tu es seul à défendre tes prix tu es seul à négocier avec tes clients tu es seul à devoir parler devant une communauté si tu veux construire une communauté tu es seul à devoir imaginer des produits donc tout ça, ça te demande des efforts de développement personnel sur te connaître toi, t'assumer te défendre, avoir confiance en toi avoir confiance en tes tarifs, avoir confiance en ton produit avoir, apprendre à, à gérer peut-être les retours négatifs de ton audience ou les commentaires des trolls <rire> c'est clair mais malgré toi en fait tu te construis et tu te développes d'un point de vue dev perso c'est inévitable et quand ça tu l'as compris et que tu décides d'enfoncer de, les portes ouvertes et de te dire bah, à partir du moment où c'est un passage obligatoire autant que je prenne les devants et que je fasse ce travail sur moi-même sachant que ça va servir mon business puissance timide
0: donc voilà ok, okay. c'est super intéressant et justement pour qu'on remonte encore un tout petit peu avant toi ça t'est venu comment est-ce qu'il y avait un déclic où ça a été plutôt naturel de commencer à te passionner pour ce qui te passionne, c'est-à-dire le fait de créer l'entrepreneuriat, est-ce que tu l'as, entre guillemets, comme certaines personnes disent, trouvé, ou alors ça t'est tombé dessus, ou alors ça a été vraiment un truc progressif, tu as tenté, tu as fait un peu de choses, puis tu t'es dit, tiens, c'est génial.
1: Alors, tu veux savoir si j'ai choisi l'entrepreneuriat. Alors, reformule ta question. Si <rire> pas de souci.
0: En fait, est-ce que l'entrepreneuriat, ça t'est tombé dessus Ça a été vraiment un truc qui t'est tombé dessus Est-ce que ça a été un processus ou plus c'est. Euh en fait avec l'expérience de vie que tu t'es dit waouh, c'est ça que je veux faire en fait, je veux, je veux être aux commandes, je veux créer
1: euh, c'est l'expérience de vie depuis que j'ai 3 ans <rire> <En> fait,
0: <rire> et tu t'en rappelles
1: ouais, non en fait je me rappelle très bien parce que quand on était en maternelle <rire> je raconte toujours okay. quand, quand j'étais en maternelle, la maîtresse d'école elle disait vous voulez faire quoi plus tard et moi je dis toujours chef d'entreprise je ne savais pas okay. quelle entreprise je ne savais pas comment ni pourquoi mais je savais que je voulais être chef d'entreprise donc plus tard j'ai appris que ça s'appelait l'entrepreneuriat je ne me suis jamais posé la question du salarié, en fait. C'était toujours une évidence pour moi.
0: Ok. Donc, on peut dire que c'était <rire> direct relié à ta mission de vie et que tu n'as pas eu plus que ça besoin de, de le développer. Mais une question que j'aimerais te poser, c'est qu'à un moment, tu faisais aussi de la retouche photo ouais. et qu'après, tu es passé au fait d'être business coach. Oui. Et tu parles parfois, tu sais, de, de trouver son alignement. De, de... Comment toi, en fait, ce déclic, tu es venu Qu'est-ce qui, à l'intérieur, en fait, a commencé à s'animer Comment tu l'as reconnu et du coup, comment tu as fait ce saut-là c'est quand même un saut en fait même si c'est d'un entrepreneuriat à un autre c'est différent comment ça s'est passé en toi ça
1: euh, il y a deux choses qui se sont passées Là, donc, il y a une, on va dire une concrète et une beaucoup plus profonde au niveau du sens de la connexion à l'univers de ce que tu veux donc <rire> le concret <rire> le concret c'est que j'avais démarré par plein de circonstances le blog The Boost, qui à la base devait être juste être un blog qui m'occupait pendant les week-ends, pendant que je ne savais pas trop quoi faire, parce que je venais de rompre d'une longue relation, parce que du coup je ne savais pas comment m'occuper maintenant que j'avais plus de mecs à entretenir au quotidien, tu vois. enfin Ça m'a libéré beaucoup de temps le fait d'être célibataire, et puis je me suis un peu réfugiée dans le travail. Donc j'ai The Boost qui est né de ça, d'une volonté de partager tout ce que j'avais sur l'entrepreneuriat, parce que je voyais des choses au quotidien que je trouvais hallucinante, des gens qui, qui échouaient juste parce qu'il leur manquait quelques infos que moi j'avais. Donc concrètement, j'ai mis ce blog-là en place. Ce blog-là s'est développé et ce blog-là m'a donné la possibilité de passer à temps plein dessus. Et à ce moment-là, j'ai le deuxième facteur qui est rentré en jeu, c'est que j'adorais mon métier de retoucheuse photo, j'adorais ma dépendance en tant que présence j'avais tout ce que je voulais, j'avais un super niveau de vie. Mais il y avait un petit truc qui me titille au fond, qui était, bon, aujourd'hui tu vis de ton activité, tu as à peu près accompli ton objectif d'être libre mais il y avait un manque de sens dans ce que je faisais d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire retoucher des photos pour vendre du parfum, manipuler l'image de la femme, renforcer des complexes chez les plus jeunes par la manipulation de l'image. Je ne me sentais pas alignée avec ça. J'adorais la technique. J'adorais l'univers. J'adorais la réalisation artistique, etc. Le sens qu'il avait derrière ça me dérangeait. La finalité. Ouais. Voilà. Okay. Donc, quant à le côté pratique du blog d'entrepreneuriat qui décolle et la réticence à participer à ma manière, à ma petite sauce, à une société de consommation que, je, que justement, je, je n'apprécie pas forcément dans ce sens-là. Ben voilà, L'un dans l'autre, ça a été le déclic suffisant d'un côté pour me faire passer à temps plein sur les de l'autre.
0: Ok, c'est super intéressant. Ça ça veut dire que tu t'es vraiment basé sur le sens. Et euh, quelle est ta, pour toi la place du sens, de la valeur, ou même tu as parlé de, du mot alignement dans l'entrepreneuriat Et qu'est-ce qui manque si ça y est <rire> qui peut être le cas de beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui galèrent tout simplement pas parce qu'ils sont mauvais, mais peut-être qu'ils ne sont pas au bon endroit.
1: Oui, bah, ça me parle beaucoup parce que j'ai vécu des expériences comme celle-ci. Euh, je pense que quand on commence dans l'entrepreneuriat au début, clairement, on a rien à faire de ça. Tu vois. On a juste envie d'être libre, on a juste envie de faire ce qu'on veut et on a juste envie de gagner notre vie comme ça. Donc, si au début, on ne se préoccupe pas de ces questions, ce n'est pas grave. Mais je pense que c'est quelque chose qui vient après parce qu'on se rend compte très vite une fois qu'on gagne notre vie. Et qu'on commence à développer notre business, on va dire qu'une fois que les besoins primaires sont couverts par le, notre entrepreneuriat, là, on va avoir cette recherche de sens. On va commencer à se dire, bah, ok, je gagne ma vie. Pourquoi est-ce que je ne suis toujours pas aussi heureux que je l'imaginais Qu'est-ce qui me manque Et à ce moment-là, on se commence à se dire, bah, je ne suis peut-être pas à ma place. Je ne suis peut-être pas totalement aligné, Je ne sais peut-être pas ce que je veux. Et c'est là où on commence à se poser des questions plus profondes, celles qui sont celles de la vision, du sens, de l'alignement, etc
0: d'accord, Enfin, selon ta vision des choses en fait
1: voilà, selon ma perception ouais. des choses et mon vécu aussi
0: d'accord, c'est intéressant ok moi, j'avais pu chercher les deux et c'est vrai que c'était assez galère de faire les deux en même temps, d'en vivre la partie très concrète et la partie euh, sens. Mais c'est vrai que parfois, c que, il y a des gens, c'est que le sens, mais du coup, ils n'arrivent pas à en vivre. Et c'est très intéressant de voir comment euh, ce mix-là, il se fait. Et euh, tu mentionnes aussi que tu es un peu... Euh, alors, est-ce que je vais arriver, euh, dyslexique que je suis, à prononcer ce mot Work alcoolique <rire> <Parfait. Et>, euh, <rire> C'est bon. Et euh, en fait, toi... Quel est ton rapport en fait, au fait de travailler Parce que travail, ça peut être tout et, et ça peut être travailler pour l'entrepreneur, mais travailler tout le temps. Moi je suis un peu comme ça aussi, mais quelle est la place pour toi de la non-productivité ou du fait de ne pas être productif Est-ce que ça peut être productif de rien faire pour toi
1: Ouais, euh, <rire> oui, bah oui, totalement. Enfin, euh, t'as rien à voir. C'est quand euh, t'es sous la douche et que tu fous rien que t'as tes meilleures idées. Et c'est ouais. quand t'es euh, en train de t'endormir le soir que t'as des idées qui te popent dans la tête et là tu te dis Mais pourquoi j'ai fait mon téléphone à côté de fais moi chier, tu il faut mon carnet. Ouais. <rire> Exactement. Ouais, je m'en souviendrai demain. Puis le lendemain, tout et tout. <rire> Mais euh, donc, <rire> effectivement, je pense que c'est essentiel d'avoir des moments où tu fais rien. Après, ça, c'est la, la théorie. <rire> la pratique, c'est que moi, j'ai du mal à ne rien faire. Mmh. Beaucoup, beaucoup de mal. Donc, on peut expliquer ça de, de plein de manières. Mais effectivement, ce que je dis beaucoup, et je pense que c'est d'autant plus pertinent dans le contexte actuel, c'est qu'il faut aussi savoir s'écouter. Ce n'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut être productif, qu'il faut penser qu'on va être productif tout le temps. Il faut comprendre que la productivité, ça va, ça vient. La motivation, ça va, ça vient. Et qu'il n'y a pas une espèce de syndrome de la performance où il faut être toujours productif et toujours motivé. motivé parce que ça n'existe pas.
0: Et que ce n'est pas humain. <rire> c'est clair. c'est pas humain. Clairement.
1: Donc, si tu es dans une période où tu as besoin de bosser juste deux heures par jour et que le reste du temps tu te fous la paix mais fais-le et peut-être que six semaines sept semaines après tu vas rentrer dans une période où pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois tu vas être hyper productif sans comprendre pourquoi et là tu en profites pour avancer à fond et il faut s'écouter il faut s'adapter à soi-même et
0: eh ben génial tu as répondu à ma prochaine question ah, j'adore <rire> non c'est juste génial parce que pour moi c'est quelque chose qui me passionne tu sais cette notion d'équilibre et qu'il euh, y a des gens qui croient que l'équilibre, c'est tous les jours 9h-17h, 9h-17h. Et je voulais justement savoir quel est ton sens de l'équilibre et je l'ai eu. Et en fait, <coughs> tu sais le livre euh, « The One Thing » qui parle oui. de ça, qui fait que le, le principe, c'est pas l'équilibre ou euh, la balance, c'est euh, contrebalancer tout le temps. Et qu'en en fait, justement, pour être à fond, bah, parfois tu vas travailler 15 heures par jour, ça peut vraiment arriver. Et il y a d'autres fois, tu vas travailler 2 heures par jour et ça va tourner aussi bien. Mais comment, euh, quand on adore travailler, moi en tout cas, c'est un sujet qui me touche beaucoup, on peut s'enlever, selon toi, de cette culpabilité de ne pas travailler, du coup.
1: Bah, Et vivre
0: heureux, en fait. <rire> après,
1: j'ai envie de te dire, si tu adores si travailler, tu trouveras toujours des trucs à faire. Quoi. Mais après, si tu sens… C'est un peu compliqué comme question parce que si tu adores travailler, tu trouves de quoi faire. Mais après, la question, c'est si tu as l'impression que tu dois travailler, que tu te forces à travailler alors que ton corps ou ta productivité te dit non.
0: <rire> c'est plus ça, oui.
1: Ouais, bah, dans ce cas-là, c'est pas toi qui adore travailler, c'est toi qui te fous la pression pour travailler alors que tout dans ta tête et dans ton corps te dit stop mm. et dans ce cas-là il faut repérer ces moments-là et, et passer par la case acceptation
0: ok, okay. Et, euh, et justement tu, tu dis souvent que dans ces périodes-là euh, tu es ultra productive mais tu arrives à rester en fait à l'essentiel. Toi, tu as aussi le mot d'ordre de l'efficacité, de la simplicité. Et ah Je trouve ouais. ça juste génial. <rire> mais justement, comment tu fais dans ces périodes où tu as beaucoup à faire pour euh, tous les jours, ou, je ne sais pas, faire des checkpoints et de savoir, hop, je reviens à mon essentiel. C'est ça qui est important. C'est ça qui permet d'aller au plus simple. C'est quoi un peu ta, ta méthode ou ton état d'esprit pour, pour aller vers ça
1: euh... Bon, Déjà, j'ai une organisation un peu carrée. Donc, c'est-à-dire que… <rire> Ma, ma semaine est découpée de manière très spécifique. Tu veux que je rentre dans les détails ou pas
0: Comme tu veux, comme tu le sens.
1: Bon, en gros, ma semaine est découpée. Genre, je sais que. La... Ah, bah attends.
0: C'est la petite livraison <rire> Pas de souci. Pause livraison en zone de confinement. Allez <rire> je, je laisse tourner alors, ou pas en profiter pour... Oui, oui, j'ai en profité pour prendre un petit thé. <rire> euh, alors, en fait, du coup, on était. Euh, avant cette petite pause, on était en train de parler euh, <rire> de revenir euh, en fait, au centre donc euh, détaillé ou non d'ailleurs hein, mais qu'elle euh, très rapidement en fait comment toi tu fais justement euh, que ce soit scientifiquement ou même intérieurement euh, dans ta tête pour euh, quand il y a beaucoup à faire à, à t'aligner en fait sur les essentiels en fait pour pas en fait te disperser dans tous les sens et être noyé ce qui peut arriver en fait quand on a beaucoup de choses à, à produire
1: ce qui peut arriver très vite quand mmh. on ne se rend pas compte euh, alors très simplement je prépare ma to-do list la veille ou le matin très tôt des choses qu'il faut que je fasse dans la journée et je me définis trois priorités. Je me dis, c'est quoi les actions prioritaires d'aujourd'hui qu'il faut qu'elles soient faites à la fin de la journée et ces actions-là deviennent mes priorités. Après, il peut y avoir plein de trucs autour, mais je sais que si ces trucs-là ne sont pas faits, ce n'est pas grave. Elles seront faites si j'ai le temps après. Mais donc voilà, je, je ressens mes priorités à chaque fois.
0: Ok, ok, c'est top. Mais en fait, ce truc-là, il est souvent dit, mais en fait, il est super puissant. Je pense qu'on a tous une façon de le faire. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais tout le temps, euh, je faisais ça le soir sur mon carnet pour préparer un peu mon subconscient, et je trouvais que ça marchait très bien. Le matin, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'étais direct dans les clous, et je mettais un petit post-it avec mes trois bullet points et sur mon téléphone, quoi. Et du coup, bah, en fait, à chaque fois que je prenais mon téléphone, je le voyais, et ce qui disait que pareil, je pouvais pas me disperser et, et aller faire autre chose tant que ça, c'était pas fait. En tout cas, je me le permettais pas. Et ça, pour les pour les gens qui écoutent, c'est vraiment un truc super puissant. Si tu le mets en application et après, encore une fois, il n'y a pas de méthode qui marche. Il faut trouver euh, ce qui marche pour toi. Mais c'est ça que j'aime bien. C'est que souvent, toi, tu reviens aux, aux choses simples. Et en fait, il faut juste prendre un truc simple et tu l'adaptes à ce que toi, tu kiffes. Et là, généralement, ça peut te permettre. Pas besoin d'une méthode ou d'un carnet. Moi, j'ai essayé. Et parfois, ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. en fait Parce que ça te perd dans des, de, mm -hmm. des process qui sont trop compliqués. en fait Alors que tu as besoin d'un truc simple. voilà Un carnet, trois euh, priorités et puis tu y vas.
1: Ah, j'ai je te, je te lu le film euh, La méthode Get Things Done, là, de, euh, la fameuse ah, bah, méthode d'organisation et tout. Mais je te jure, j'ai arrêté à la moitié. Je me pas possible, rien que de mettre en place trop. la méthode d'organisation, ça trop. prend tout ton temps. C'est clair. <rire> donc, euh, donc, ouais effectivement, euh, garder les choses simples, garder les priorités en tête. Et effectivement, moi, j'aime beaucoup tout simplifier dans le business. Je simplifie au maximum. Même là, j'essaye de partir à long terme sur du monoproduit, un hein, mono-accompagnement. Enfin, voilà. Parce que je pense que c'est dans la simplicité qu'on devient efficace et excellent sur une chose euh, spécifiquement et pas sur plein de trucs en même temps. Quoi.
0: Je suis d'accord. Et pour le vivre, parce que je vis une transition, c'est vrai qu'en en fait, quand tu es entrepreneur, si tu n'as que cinq cibles à viser, forcément, bah, tu, tu divises tout le temps ta journée, ta semaine en cinq, mm -hmm. ton temps de cerveau en cinq, tu dois trop plonger dans un projet différent, ce qui fait que c'est très très compliqué. Alors que quand tu es en mode, bon, bah, c'est ça, voilà. Il y a peut-être des variantes selon les personnes, mais j'ai un canal, j'ai une autoroute où je mets tout dedans, c'est clair que là, en fait, tu vis des, des niveaux de flot, de productivité et en plus de résultats qui sont euh, complètement différents c'est vrai que simplicité et puis une chose sur laquelle je me concentre ok et, euh, et je voyais aussi que tu disais que quand tu étais petite, tu voulais être danseuse mais que tu n'avais pas d'équilibre ou de coordination ou que ce n'était pas, pas toujours ça toujours pas <rire> Ben j'essaye je... des
1: fois mais non ça marche pas
0: ça marche pas toujours pas non mais toujours mais coup, pas ça m'a fait marrer que tu le mettes et surtout je me suis dit ah ok mais ça physiquement mais en fait au final dans ton business justement tu sais jouer avec l'équilibre tu sais jouer avec la coordination et, euh, et quel, quel genre de danseuse d'activité de, de danseuse dans ton business tu es du coup si tu avais un style un peu de danse classique rock euh... <rire>
1: euh... Je, pense que je pense que ce serait un mix entre du classique et du hip hop tu vois
0: D'accord. Ok. Ouais, ça veut le dire il y a des périodes côté, de plus, euh, euh...
1: Classique pour ouais. le côté droit et carré, et le hip-hop pour le côté euh, énergie et, euh, et accessibilité. Voilà.
0: Okay. ok. Et aussi, tu mets souvent quand même tes, tes business, mais tu as ce côté-là, oh, on ne va pas non plus être avec un, un col à cravate comme ça et puis et pas rigoler. Tu as joie et bonne humeur. Et selon toi comment mêler cette, ce côté que tu as quand même Tu es ultra carré en fait, ça se ressent, tu es ultra carré, tu as le côté adulte responsable, mais tu as le côté tu t'amuses. Même quand on lit tes articles, on sent que tu t'amuses, ça te fait marrer quand tu écris ou quand tu fais ce que tu fais, même quand tu coaches je pense. Et, oui. euh, et comment tu arrives à mêler ce côté, euh, bah, j'ai un enfant intérieur, je m'amuse, mais en même temps je suis carré Parce que ça, franchement je trouve que c'est subtil et je trouve que tu arrives bien à le faire. Quel est ton, entre guillemets, euh, c'est naturel ça ou tu essayes vraiment de balancer entre les deux
1: euh, bah, c'est naturel oui non j'ai toujours eu ce côté très joyeux très bonne humeur sauf qu'il a été mis en berne pendant 15 ans donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à, à retrouver et après c'est aussi quelque chose quand j'ai vu que ça plaisait et que ça résonnait avec les personnes en face que j'ai int intensifié ouais, donc ça c'est la première, la première idée et après pour arriver à balancer entre le côté carré et le côté euh, un peu foufou, rigole, bonne humeur etc mais en fait il n'y a pas de balance parce que l'un ne va pas à contrario de l'autre tu vois Là, tu mets les deux en contraire. Si tu dis qu'il faut être un enfant pour s'amuser et qu'il faut être un adulte pour être carré, effectivement, là, ça devient antinomique. Mais en, en soi, il n'y a rien qui t'empêche d'être très sérieux et de rigoler, et de le faire en rigolant.
0: C'est clair, c'est clair. Bah, moi, en fait, je considère juste qu'on est des personnes, tu sais, on est comme une boule à facettes. Donc, en fait, tu as autant un enfant qu'un adulte. C'est juste qu'il bah, faut, faut dire à l'adulte d'être là pour quand même tu vois, gérer ton mmh. activité et puis parfois de, de se lâcher. Mais c'est intéressant de savoir, toi, comment tu positionnes. Et tu disais que toi, tu l'avais mis en berne, euh, cet enfant intérieur. Et je trouve que moi, c'est un perso, parce que j'adore m'amuser. Et avant, avant d'être entrepreneur, j'ai eu la chance de travailler pour des entrepreneurs, des gens vraiment atypiques. Et parfois, ils, on ne sait pas du tout l'image qu'on se fait d'un entrepreneur. Hein. Parfois, on, on faisait un truc super sérieux sur euh, vraiment un produit sérieux. Mais par contre, on, nous, dans le back-office, on se marrait, on était des enfants. Les enfants dans un laboratoire, et toi, comment tu as, as réactivé ça? Pourquoi d'ailleurs tu as ressenti le fait que tu devais le réactiver? C'était quoi le, le cheminement par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus?
1: Le cheminement, c'était la séparation avec mon ex quand j'ai compris que euh, ouais. on n'était plus obligé de se couler dans un moule euh, dans lequel mmh. je me forçais à rentrer depuis la crise d'adolescence où il faut surtout pas dépasser du moule, tu vois. Et en fait, j'avais oublié de réactiver ça à l'âge adulte. Et donc, quand je me suis retrouvée toute seule face à, face à moi-même, après ma séparation, je me suis dit, bon, bah, pour la première fois de ta vie, Aline, la première fois depuis mes 14 ans que j'étais célibataire, parce que j'étais quelqu'un qui enchaînait beaucoup les relations, qui avait besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie, à qui se raccrocher, qui n'avait pas à vivre toute seule. Donc, je me suis retrouvée face à face avec moi-même dans le miroir. Et je me suis dit, Aline, tu veux devenir qui maintenant Et quelle image tu veux renvoyer et tout Et je me suis dit, bah, écoute, t'étais comme ça avant. Cette personne-là, est toujours en toi. Vas-y, éclate-toi,
0: quoi ok ok, c'est intéressant et, et par rapport à ça c'était pas prévu comme question mais je m'adapte toujours c'est est un truc que je vois beaucoup aussi quel est ton rapport entre être un entrepreneur accompli et accepter la solitude
1: oh, j'adore la solitude
0: <rire> non, moi aussi c'est pour ça donc, mais qu'est-ce que ça te fait en fait qu'est-ce que ça te permet cette solitude que bah, en fait, si tu étais tout le temps entouré de gens que tu pourrais peut-être moins faire en fait, au final
1: mais, alors, <coughs> je suis persuadée que dans la vie <coughs> attends, je meurs, j'arrive <coughs> je suis persuadée que dans la vie tu as deux types de personnes tu as des personnes introverties et des personnes extraverties les personnes introverties, elles se ressourcent quand elles sont seules, elles se ressourcent quand elles sont avec elles-mêmes et les personnes extraverties et ça ne veut pas dire que les introverties n'aiment pas être dans la foule mais ça veut dire qu'être avec d'autres gens qui vont kiffer, ouais. mais ça va leur prendre de l'énergie et la solitude, ça va leur en donner et les extravertis, à contrario, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas être seuls, mais ça veut dire qu'être seul, ça leur prend de l'énergie. Et être avec des autres, ça leur en donne. Donc moi, je sais que je suis une introvertie dans le sens où être seul, ça me redonne mon énergie. Ça me permet de me recentrer sur moi-même, de me réécouter, de savoir de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, de mieux travailler, d'être plus créative. Alors, j'adore être extravertie, j'adore échanger avec des gens, j'adore être avec plein de monde, mais ça me prend de l'énergie. Et j'ai besoin de ces moments-là pour me ressourcer
0: ok c'est vrai, c'est bien que tu le précises c'est que voilà, il y a, ça dépend aussi des types de personnalité effectivement mm -hmm. et que quand tu un entrepreneur ça faut vraiment le savoir en fait pour savoir si tu as besoin bah, de retrouver avec d'autres gens pour être nourri de l'intérieur et garder Exactement. ton feu si tu es un peu plus un entrepreneur où tu as besoin de moments ermites et que tu peux pas travailler tout le temps en coworking moi je sais que, par exemple pour moi ça ne marche pas parce que je mm -hmm. le suis et du coup sinon ça me vit plat plat, j'ai besoin de me mettre dans ma, dans ma loge tout seul, de créer et après de retourner avec les gens c'est bien que tu fasses euh, c'est intéressant que tu fasses le, le distinguo. Et euh, dernière question avant de passer à la deuxième partie. Euh, je sais que forcément, tu le vois en définition avec tous les clients avec qui tu travailles. Mais pour toi, c'est quoi ou qu'est-ce que ça permet un, On en a parlé un petit peu au début, donc on va boucler la boucle. Un business de rêve. À quoi ça se rattache un business de rêve
1: Donc, euh, mon business de rêve à moi ou de manière générale, euh, le business de rêve de quelqu'un
0: on va dire, parce que ça sera personnel et les gens qui voudront plus vont aller forcément travailler avec toi, mais euh, quelle est toi ta vision de ce business de rêve
1: euh, bah, Mon business de rêve, c'est euh, le business qui me donne le style de vie et le niveau de bonheur auquel j'aspire. Donc, c'est un business qui me rapporte beaucoup d'argent. C'est un business qui me permet d'être en contact avec un maximum de personnes. Je ne me vois pas faire des trucs. Moi, je ne suis pas du tout l'entrepreneur qui a envie. Il y en a qui, je respecte ça c'est normal, mais je n'ai pas du tout envie de rester derrière mon ordi toute ma vie, tu vois. Donc, quand j'imagine à 10 non, ans, ouais. moi, je vois des séminaires, je vois des ouais. workshops. Mais il y a des gens qui ont envie juste d'avoir un business qui fonctionne en automatique pour qu'ils puissent faire autre chose de leur vie, être avec leur famille, leurs enfants, etc. Donc, encore une fois, un business de réel, c'est aligné avec toi. C'est qu -ce quoi ta définition du bonheur et donc, moi, c'est un business qui m'apporte beaucoup d'argent, qui me permet de voyager en business class sur Emirates, parce que là, c'est mon rêve de ah, petite oui. fille. Ouais, c'est très, okay. <rire> très spécifique, okay. qui me permet de rencontrer beaucoup de monde, qui me permet d'avoir, on en parlait tout à l'heure, un certain niveau de reconnaissance en tant qu'experte par les autres, euh, et d'avoir ce sentiment d'accomplissement que j'ai besoin d'éprouver.
0: Ok, c'est top, c'est super spécifique, tu es ultra au clair avec. Ouais. Et la, la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que tu es au clair, c'est pour ça d'ailleurs que tu réussis bien, parce que c'est un élément qui manque à beaucoup, je pense, d'entrepreneurs. Et aussi, tu acceptes tes, tes ambitions, je veux dire tes émotions. Parce que Assumé, ça, c'est ouais. aussi un truc que je vois beaucoup. Parce qu'en fait, si tu les assumes pas, comment veux-tu aller vers ce que tu veux vraiment, vu qu'en fait, tu te dis, non, c'est un peu trop pour moi, donc moi, ouais, je vais prendre un petit, une petite part, je vais prendre euh, la première classe en pas Emirates. <rire> alors est en fait, c'est le -ce sabotage veux
1: après hein. tu, tu tombes dans ouais. l'auto-sabotage si tu n'assumes pas tes ambitions telles qu'elles soient mmh. voilà.
0: parce que tu as ce côté assumé alors que c'est vrai qu'en France par exemple tu parles d'argent toi tu le dis, tu es totalement ok et ça paraît normal quand tu as des ambitions que ça soit lié à un outil, est l'argent pour se le permettre mais il y a encore beaucoup de gens encore plus en France je trouve qu'on se blocage là mmh. en fait. et que du coup forcément ça devient beaucoup plus dur derrière d'aller chercher ce que tu veux vu que tu n'oses même pas regarder en face ce que tu veux ou te le permettre à l'intérieur. Et les gens vont se dire, mais c'est bizarre. Je ne comprends pas dans mon business, ça ne décolle pas. Bah Oui, mais bon. <rire> il faut déjà, te déjà dire pas euh, à l'intérieur.
1: <rire> oui, ça ne décolle pas. Mais le truc, c'est que si tu ne sais pas la manière dont tu veux le faire décoller, effectivement, ça ne va pas aller très loin. Quoi, tu vois. Et
0: euh, ça serait ma dernière question avant de passer du coup. Euh, parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne, cette histoire du monde intérieur. Moi, c'est encore différent de toi parce que j'accompagne vraiment justement des, des profils très spécifiques. Mais pour toi, quelle est la, la part euh, du monde intérieur en fait De toutes ces choses-là qui sont, on pourrait presque dire parfois, c'est entre guillemets que du développement personnel. Mais quelle est cette part-là en fait justement de déblocage, de, de, de développement à, à l'intérieur de l'être, que ce soit émotionnel, physique ou mental, dans l'entrepreneuriat
1: primordial. J'en avais pas conscience au début quand je me suis lancée, mais aujourd'hui, je ne fonctionne qu'avec mon instinct, qu'avec mon instinct, ma voix intérieure, que ce soit pour les, mes futures offres, pour fixer mes tarifs, pour… Euh, même quand je coach, quand tu coaches des gens, tu écoutes ta voix intérieure parce que ton intuition va détecter des choses que ta tête ne va pas détecter et ton cœur détecte des choses, des micro-réactions chez l'autre. Après, vous appelez ça de la PNL, vous appelez ça de l'instinct, vous appelez ça l'univers comme vous voulez, mais je trouve que la boussole intérieure, pour moi, ça a été mon meilleur guide jusqu'ici et plus je l'écoute, plus j'ai des beaux résultats donc pour moi c'est une importance primordiale
0: génial j'adore ce terme en plus de boussole intérieure donc tu le sors sans que j'en parle, c'est top et donc voilà, toi tu, tu te laisses beaucoup guider et, euh, et je rebondirai juste là-dessus pour finir parce que c'est super intéressant c'est que tu es quelqu'un de très concret très, très concret du coup en tant qu'entrepreneur et pourtant tu as ce gros côté intuitif mm -hmm. et en fait tu te bases en fait, tu, tu, tu consolides ton business sur la partie physique tout en te basant vraiment sur une écoute très claire de ton monde intérieur et en suivant en permanence en fait, ce que ça te dit, peu importe en fait oh « oui, mais ça, ça ne se fait pas, mais ça, c'est pas la bonne technique ». Non, toi, tu te dis « non, c'est ça le ressenti, je suis
1: ». J'analyse je, je, mon ressenti et une fois que j'ai je, je dis « ok, c'est quoi les, les manières pratiques de mettre ça, euh, de réaliser ça
0: ?» D'accord, ok, ok, je kiffe, je kiffe parce que c'est… Non, mais c'est rare de voir les deux parties en fait, de voir l'alliance du… Il y a le monde intérieur, il y a le côté intuitif et le côté, ouais, mais maintenant je le concrétise en fait direct. Et, et c'est top d'avoir les deux. Et c'est un peu ce concept-là que j'ai il y a les rêveurs et il y a des gens qui bâtissent et il y a les rêveurs-bâtisseurs. des gens qui sont tu sais, au milieu et qui arrivent à, à prendre le rêve, la vision, et pff, mais la mettre dans la réalité en même temps. Voilà, juste pour le. le j'aime beaucoup de le
1: rêveur-bâtisseur, <rire> j'aime beaucoup cette notion.
0: Ok. Et du coup, on va partir partir, j'arrive à parler, dans le voyage alchimique. Donc là, ça va être un peu plus, entre guillemets, euh, partir euh, toi, en fait, des, des choses qui te concernent un peu plus toi. Et, et la première euh, question, c'est que tu disais que petite, tu voulais aussi être euh, décoratrice d'intérieur. Et, euh, et du coup, ma question, c'est, je trouve ça top, et en un sens, peut-être que tu le fais encore, mais… Merci beaucoup pour ton écoute de cette partie 1 avec Aline. On se retrouve très bientôt samedi pour la partie de voyage alchimique où on va aller bien plus en profondeur dans l'univers magique et entrepreneurial de cœur de Aline. J'espère que tu as kiffé cette partie. Si tu veux retrouver Aline pour aller plus loin que ce soit son podcast, son compte Instagram, sa chaîne YouTube, tu retrouveras... Tous les liens dans la description de, ce, de cet épisode de podcast. Tu retrouveras aussi tous mes liens si tu veux aller un peu plus en profondeur avec moi, que tu veux me découvrir, tu veux savoir un peu ce que je fais si tu ne me connaissais pas encore. Sinon, tu sais déjà où aller, tu sais déjà que la magie n'est jamais finie. Et nous, on se retrouve. N'hésite pas à partager un maximum, d'ailleurs, si tu veux faire découvrir cette co-création magique au plus de moldus ou magiciens magiciennes en devenir.